0: Sì, ci vediamo a Treviso, storie dell'impressionismo da Van Gogh a Monet, una mostra che non puoi perdere. Scopri tutto su lineadombra.it Voci del mattino Cominciamo questa puntata numero 570 con la consueta rassegna dei media internazionali. Partiamo dalla tedesca ARD. Attacco terroristico contro una scuola di polizia in Pakistan nell'area di Quetta. Sono una sessantina i morti, oltre 100 i feriti. L'attentato sarebbe stato condotto da un comando composto da almeno quattro persone che indossavano giubbetti esplosivi. Si sospetta che i terroristi siano vicini ad Al-Qaeda. Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, spera in un compromesso sul CETA il trattato tra Unione Europea e Canada bloccato dalla Vallonia e quindi dal Belgio. Sembra destinata a saltare la firma prevista per giovedì. L'ONU critica le parti coinvolte nella guerra in Siria. Secondo un portavoce delle Nazioni Unite, né i ribelli né il governo stanno dando alle ambulanze la possibilità di entrare e soccorrere i civili nella città assediata di Aleppo. Dopo tre giorni di debole cessate il fuoco, si combatte nuovamente. Andiamo nel Regno Unito, BBC. la polizia francese ha iniziato l'operazione di smantellamento del campo migranti a Calais conosciuto come la giungla migliaia di persone vengono condotte in altri centri di accoglienza disseminati in tutta la Francia poi BBC si sofferma sul cambio alla guida della compagnia automobilistica indiana Tata con lo storico proprietario Ratan Tata che ha improvvisamente sostituito il suo direttore Cyrus Mestre la notizia interessa particolarmente il pubblico britannico Britannico, poiché Tata possiede anche i marchi Jaguar e Land Rover. Un'inchiesta della BBC ha scoperto che in Turchia numerosi bambini profughi dalla Siria lavorano in fabbriche tessili che producono per marchi britannici. Le case produttrici hanno subito preso le distanze sostenendo che non t- possono tollerare all'interno dei loro stabilimenti il lavoro minorile e lo sfruttamento dei rifugiati. Andiamo ora in Belgio, RTBF. Le 19.30, François de Brigade. Bienvenue questo journal, voici il titolo dell'attualità. La Wallonie e Bruxelles ont donc di no CETA, il governo federale ne peut donc pas l'accordo. La Wallonia a Bruxelles dice no al CETA, il Belgio quindi non potrà dare il via libera al trattato commerciale tra Unione Europea e Canada, negoziato per sette anni, la cui firma era prevista per giovedì prossimo. Il premier belga Charles Michel lo ha comunicato al Presidente del Consiglio europeo Tusk, che però si dice fiducioso perché c'è ancora tempo. La giungla di Calais smantellata dopo 18 mesi. Lo sgombero durerà circa una settimana. Arrivati ieri i primi autobus per portare i migranti in alloggi temporanei. Dopo le tensioni di domenica tutto si sta svolgendo in modo organizzato e metodico. Presidenziali americane Hillary Clinton avanti di 5 punti. Secondo gli ultimi sondaggi la candidata democratica raccoglie il 49% delle preferenze contro il 44% di Trump. E mentre spuntano nuove accuse di molestia a carico del tycoon, Clinton dice di non badare più a rispondere delle accuse del candidato repubblicano concentrandosi sui pochi giorni che ormai restano al voto. Una serie di colpi di mortaio provenienti dalla zona di Aleppo, controllata dai ribelli, ha ucciso almeno tre civili, fra cui una bambina di sette anni, e ha ferito decine di persone, dice la televisione russa in lingua inglese. Funzionari europei avvertono che l'operazione militare nella città irachena di Mosul potrebbe ritorcersi contro l'Europa stessa, facendo riversare molti terroristi nel continente. Cominciato il trasferimento di migranti dal famigerato campo profughi nel nord della Francia, detto La giungla. Il Regno Unito fornisce ancora addestramento avanzato ai piloti sauditi, malgrado le accuse relative a crimini di guerra che la coalizione guidata da Riyadh starebbe compiendo in Yemen. Radio Romania. Mancano ancora due anni al momento in cui la Romania dovrà assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea ma il tema è già parte del dibattito politico. Nel servizio dell'emittente di Bucarest si osserva fra l'altro che durante il semestre romeno dovrebbe arrivare a compimento il processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione e si svolgerà la campagna per le elezioni europee. Il premier romeno Ciolos ha spiegato che è già stato costituito un gruppo di lavoro per preparare il team tecnico che dovrà gestire la presidenza. E chiudiamo questa rassegna con NBC. From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt. Mancano 15 giorni al voto Hillary Clinton è in netto vantaggio ma Donald Trump dice ai suoi sostenitori che i sondaggi sono falsi questo è il titolo d'apertura del network americano poi nuovi dettagli e nuovi interrogativi sulla collisione mortale fra un pullman turistico e un camion in autostrada nel sud della California tradimento sul bonus a migliaia di americani erano stati promessi soldi sotto forma di bonus se si fossero arruolati per servizio Il paese in guerra e ora a distanza di anni gli viene chiesto di restituire quel denaro, l'indignazione delle famiglie dei militari. CNN dedica l'apertura all'avanzata delle forze irachene verso Mosul con i miliziani dell'Isis che incendiano impianti chimici per il trattamento dello zolfo facendo sprigionare gas molto tossici poi si è concluso nelle prime ore di questa mattina a Quetta in Pakistan l'attacco terroristico contro un centro di addestramento della polizia il bilancio provvisorio parla di 59 morti tutti cadetti e di un centinaio di di feriti. Infine un nuovo sondaggio della CNN sostiene che Hillary Clinton è avanti di 5 punti rispetto a Donald Trump, il quale però definisce falso questo dato. Ad essere in vantaggio sono io, ha dichiarato il candidato repubblicano. Ed ora andiamo in Canada con CTV News. Una nuova deadline per Unione Europea e Canada dopo il rinnovato no pronunciato ieri dalla Vallonia che di fatto impedisce al Belgio di accettare il CETA, la cui firma era prevista per giovedì prossimo. Il ministro del commercio canadese, Chrystia Freeland, ha affermato che se l'Europa dovesse essere pronta a firmare il trattato dopo domani troverà il Canada sul posto senza esitare un attimo. Il presidente del Parlamento Europeo, Schulz, e quello del Consiglio Europeo, Tusk, si dicono fiduciosi riguardo alla soluzione. Della crisi. Sgombero del campo a Calais, dove da mesi sono accampati più di 6.500 migranti. 1.250 poliziotti supplementari sono stati mobilitati per garantire la sicurezza durante l'evacuazione, cominciata ieri. A due settimane dal voto americano, Clinton avanza nei sondaggi con 12 punti di vantaggio, secondo ABC. Secondo tutte le previsioni, la candidata democratica supererebbe abbondantemente la soglia di 270 delegati necessaria per insediarsi alla Casa Bianca. Franz Van il è 6 h ici a Paris, buongiorno a tutti, benvenuti dans Paris Direct. Voici les titoli di ce mardi 25 ottobre. Au moins 56 et le... Le 58 morti Pakistan, e 75 blessés a Quetta, nel sud-ovest del Pakistan, dove una scuola di polizia è stata attaccata da uomini armati che hanno fatto irruzione nella caserma in piena notte quando circa 700 persone tra agenti ufficiali stavano dormendo. Due dei terroristi si sarebbero fatti esplodere, causando la maggior parte parte delle vittime, mentre un terzo è stato ucciso dalla polizia. L'attentato non è stato ancora rivendicato, ma si sospetta una cellula vicina ad Al-Qaeda. Secondo giorno oggi di evacuazione della giungla di Calais, nel nord della Francia. Lo sgombero ricomincerà alle 8 di oggi fino ad ora. Tutto procede nella calma. Ieri già un terzo dei migranti era stato trasportato verso centri di accoglienza temporanei. Le autorità di Baghdad affermano che l'esercito iracheno è ormai alle porte di Mosul. Oltre 70 villaggi già liberati i miliziani dell'ISIS sotto assedio tentano la controffensiva nelle aree yazide e si difendono con muri di fuoco, nubi tossiche e civili usati come scudi umani. India Today. 57 cadetti di un centro di addestramento della polizia pakistana che ne ospitava 200 sono stati uccisi questa notte a Quetta nel Belucistan in un attacco terroristico condotto da un gruppo di uomini armati che dopo aver sparato si sono fatti esplodere all'interno del dormitorio. Decine gli ufficiali che sono stati presi in ostaggio più di 100 i cadetti feriti. L'assalto è durato 5 ore e l'intervento della polizia è avvenuto con un certo ritardo sottolinea la tv indiana anche se non ci sono state rivendicazioni secondo il comando militare pakistano dietro all'attacco ci sarebbe una fazione islamica collegata ai talebani l'azione sarebbe stata guidata dall'Afghanistan nello scorso agosto un attacco simile aveva fatto 73 vittime e chiudiamo la rassegna con il Giappone NHK Welcome back to NHK Newsline. It's Tuesday, October 25th. I'm Miki Yamamoto in Tokyo. Let's get to the headlines for this hour. Il governo giapponese ha deciso di prolungare la sua missione di pace in Sud Sudan per altri cinque mesi. La missione si svolge nell'ambito di quella delle Nazioni Unite, inviata nel paese cinque anni fa al momento dell'indipendenza dal Sudan. Arriva oggi a Tokyo il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte. Il contenzioso con Pechino nel Mar Cinese del Sud sarà al centro del colloquio che l'uomo forte di Manila avrà con il primo ministro Shinzo Abe. Il Giappone illustra la sua posizione e non mancano le polemiche all'interno della Commissione Baleniera Internazionale che si occupa in questi giorni in Slovenia del futuro dei giganti del mare. Voci del mattino